0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Endométriose, mon amour. Je suis Marie-Rose Galès, patiente experte en endométriose et autrice de deux livres sur ce sujet. Dans ce troisième épisode, où j'utiliserai le féminin générique, je vous parlerai encore de nos émotions. Pour construire ces podcasts, je n'ai pas de trame, je me fonde sur vos témoignages. Alors ne m'en veuillez pas si je ne fais pas un tour exhaustif des sujets, c'est pour rester fidèle aux paroles qui me sont partagées. N'hésitez pas à participer aux appels à témoignages pour que votre voix soit aussi entendue. Ce podcast est produit par Meschec Studio en partenariat avec Marguerite et compagnie, une marque écologique et solidaire qui installe des distributeurs de protection périodique bio et gratuite. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si votre établissement ou si votre entreprise en possède un. Après vous avoir parlé du monde du travail, je change totalement de sphère pour passer à celle qui nous est le plus intime, la sexualité. En effet, l'endométriose cause souvent des douleurs pendant les rapports sexuels, c'est ce que l'on appelle la disparonie. Ce symptôme est le troisième le plus fréquent, il touche environ 60% des malades, et pourtant on n'en parle pas. Julie m'expliquait ainsi que ce tabou lui donnait le sentiment d'être seule face à ses problèmes. Mais non, vous n'êtes pas seule, et des solutions existent. Le souci, c'est qu'on ne parle pas de la sexualité des femmes, ou alors vu par les hommes, plus précisément les fantasmes des hommes. Alors quand cette sexualité est entravée par une maladie, personne ne s'y intéresse. Dès le début de mon parcours, j'ai sauvé le problème que me posait ce symptôme dans ma vie. Et de tous les côtés, les réponses furent édifiantes. Entre le médecin qui ne connaissait que la sexualité reproductive, non, mais euh, si vous ne pouvez pas avoir de rapport, euh, le jour où vous voulez un enfant, euh, on vous fera une fille. C'était pas vraiment le sens de ma question, mais merci. <rire> Ceux qui faisaient de la psychanalisation à De Francissou, « Mais vous êtes à l'aise avec votre sexualité Bah écoute, chérie, euh, j'ai hâte de te dire que j'ai une lésion sur mon ligament hétérosacré qui entrave ma sexualité, donc euh, je sais pas, à ton avis Et ma préférée Vous devez avoir peur des pénis. Oui, 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 tout à fait, euh, les pénis sont terriblement dangereux. Hier encore, un pénis fou furieux armé jusqu'au blanc, a pris en otage mes voisins innocents. Je crois que le monsieur qui m'a dit ça est à deux doigts de m'expliquer que ce sont les pénis qui sont responsables et non les violeurs, ce qui est en soi de la culture du viol. Du côté des sexologues, ce n'était pas mieux. Vous avez essayé de respirer par le ventre Non, parce que souvent, quand on souffre, on se crispe et ça crée de nouvelles douleurs. Oh, sans blague, non j'avais pas marqué. Clairement pas aidée par tous ces professionnels, et eh bien je me suis dit que j'allais me débrouiller toute seule. Après tout, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et je ne parle pas uniquement de masturbation. Je me suis donc mise à expérimenter des choses, faire des recherches. Ce ne suis pas simple, car il n'existait rien d'exclusivement consacré à ce sujet dans le monde. J'ai dû piocher dans des informations en Australie, aux États-Unis, de tester des choses sur moi-même. J'ai enfin fini par me constituer un programme sur mesure que j'ai compilé dans mon premier livre « Endo et sexo, avoir une sexualité épanouie avec une endométriose ». Ce livre est le premier au monde et j'ai appris que beaucoup de sexologues et de kinés l'avaient acheté. J'ai donc bon espoir que la prochaine génération n'entende pas les mêmes inepties que moi. Oui, je ne suis pas seule. Pour cet épisode, je vous ai demandé ce que vous aviez vécu vis-à-vis -vis de la disparonie. Et malheureusement, vos réponses étaient tout aussi édifiantes que les miennes. Malgré tout, vous avez été nombreuses à me confier vos sentiments sur ce sujet délicat. Et je vous remercie pour ce geste précieux qui me permettra avec ce podcast de sensibiliser les gens à cette problématique. Parmi vous, beaucoup ont connu les douleurs dès les premiers rapports. Dès lors on se dit vite que c'est à ça que ressemble la sexualité. C'est le diagnostic qui vient mettre fin à cette croyance. Anaïs m'expliquait qu'elle avait fini par le faire le deuil d'une de, vie sexuelle à cause de ses douleurs. Mais après le diagnostic, la gynéco a appuyé sur les ligaments utérosacrés pour qu'elle comprenne le mécanisme de la douleur. À partir de là, elle a pu mettre en place des choses pour éviter cela. Et à 49 ans, elle découvre le bonheur d'une sexualité épanouie. Margot, du compte Instagram Balance ton endo, a découvert que faire l'amour ne fait pas mal après son opération, pour lui retirer une lésion située sur le col de l'utérus. Après toute cette souffrance, c'était tellement fort émotionnellement qu'avec son copain, ils en ont pleuré, comme si cette fois-là était leur véritable première fois. Le diagnostic est donc une étape fondamentale. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté le premier épisode de ce podcast, qui portait justement sur cette étape, je vous invite à y jeter une oreille. Cette étape du diagnostic... Remets en quelque sorte les compteurs à zéro. « Je dois désapprendre tout ce que je pensais devoir supporter parce que c'était la normalité », me disait Oriane. Et oui, quand on ne connaît rien d'autre, même s'il s'agit de souffrance, cela devient pour nous notre normalité. Un phénomène que l'on retrouve trop souvent dans l'endométriose. La Julie, numéro 2 si je puis dire, me confiait qu'avec tout cela, elle a un rapport étrange au plaisir et à la douleur. Qu'elle ne sait pas ce qu'elle aime réellement et qu'elle ressent le besoin de consulter un psychologue pour démêler tout ça. C'est vrai que c'est toujours pas, pas toujours facile de s'y retrouver au milieu de toutes ces sensations contradictoires, quand on ressent de la souffrance, mais aussi du plaisir. Deux sensations qui sont aussi fortes l'une que l'autre qui plus est. Margot m'expliquait que pour elle, les deux étaient corrélés, comme si la douleur rendait la jouissance plus forte. Il y a aussi toute la souffrance psychologique. Ainsi, la Julie numéro 2 me disait « ressentir de la culpabilité » et de la pression pour son couple, dans une époque où la femme doit être fière et libre de sa sexualité pour reprendre ses mots. Edwidge, de son côté, évoquait son conjoint qui se sent coupable de la faire souffrir. Faustine, quant à elle, s'est retrouvée face à un partenaire qui ne comprenait pas. Elle se sentait alors coupable de stopper les rapports. Pourtant, il existe des solutions pour communiquer avec son ou sa partenaire. Par exemple, Mia a instauré un mot de code et chaque fois qu'elle le prononce, son partenaire sait qu'il doit s'arrêter sur le champ. Cela permet d'être en confiance avec l'autre. Parfois, même si on réussit à dompter les douleurs physiques, la peur reste profondément ancrée en nous. Même après avoir trouvé des solutions pour éviter les douleurs, ça reste une source d'appréhension au fond. Toujours dans un coin, prêt à surgir, car le risque zéro n'existe pas, me confier à Elodie. Dans ces conditions, Certaines appréhendent de devoir débuter une nouvelle relation, comme Laurie, qui culpabilise à l'idée de faire subir la maladie à une autre personne. Mia soulève aussi la difficulté de devoir expliquer tout cela à quelqu'un que l'on apprend à connaître. Prune m'expliquait que cela est d'autant plus difficile avec un jeune homme qui ne connaît pas encore bien le corps des femmes et a une vision très stéréotypée de la sexualité. Cette vision stéréotypée, véhiculée par la pop culture, et bien sûr la pornographie euh, lui donne le sentiment, bah, des nettes qu'un vagin dysfonctionnel. La première Julie se sont prises au piège des attentes de la société envers les femmes et de leur sexualité libre, épanouie, sauvage. Bref, une sexualité qui ressemble à une pub pour parfum, avec un beau gosse en costume et avec une barbe de trois jours. Alors certes, cette sexualité n'est accessible pour personne. Mais étant impactée par la maladie, elles se sont d'autant plus stigmatisées, exclues des joies du sexe qu'on nous vend dans les films, dans les livres, dans les séries. Ce que dit là Julie est intéressant. Car même si ce sentiment est exacerbé par l'endométriose, tout le monde le ressent. Notre société joue un rôle important dans la frustration de ne pas avoir de sexualité normale. Parce que ce qu'elle nous présente comme normal est inaccessible. Soyons lucides. Même sans endométriose, votre vie ne sexuelle ne ressemblera pas à une pub pour parfum de luxe. Et tant que j'y suis, euh, votre mec ne ressemblera pas au mannequin. Alors, l'une des clés euh, dans tout ça, pour avoir une vie sexuelle épanouie, endométriose ou pas, c'est de se détacher de toutes ces images surréalistes. Une chose simple mais fondamentale, la sexualité ne passe pas forcément par la pénétration. Rappelons que le vagin n'est quasiment pas innervé. C'est pour cela qu'on se qu ne sent ni les coupes menstruelles, ni, ni les anneaux vaginaux, alors qu'ils appuient sur les parois du vagin. Quoi qu'il en soit, il est important de ne pas culpabiliser les femmes qui souffrent pendant les rapports. Je terminerai sur ces paroles de Laure. Ces douleurs ne sont pas une fatalité. Il ne faut pas se résigner à cela. Il faut réinventer sa sexualité et découvrir de nouveaux aspects tellement beaux et tellement bons. Parmi vos témoignages, beaucoup avaient lu mon livre. Vous me disiez qu'il vous avait permis de diminuer vos douleurs, voire même de les faire disparaître. Vous avez aussi été nombreuses à me dire avoir apprécié la bienveillance qui accompagne ce programme. Sachez que cela me touche énormément et que je suis très heureuse d'apprendre que mon livre a atteint l'objectif que je m'étais fixé et que vos petits messages m'encouragent à lancer de nouveaux projets. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute, et à mettre des étoiles ainsi que des avis sur Apple Podcast. Prenez soin de votre santé